0: Stuttgart 21, das heißt das alte Thema im neuen Jahr, neu aufgelegt und ich bin jetzt verbunden mit Matthias von Hermann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, da tut sich nicht viel, aber immer wieder etwas, das heißt Kleinigkeiten, die sich verändern und der Fortschritt ist eine Schnecke. Gerade am Anfang des Jahres wurde hier ein Antrag von den Grünen und der Linken gestellt im Bundestag, die ganze Sache nochmals neu aufzurollen. Gab es denn da grundsätzlich neue Erkenntnisse oder hat man nur einfach mal jetzt genauer hingeschaut?
1: Also grundsätzlich neue Erkenntnisse liegen da natürlich nicht nicht zugrunde, weil die Erkenntnisse, dass Stück hat 21 nicht funktioniert und äh, zu teuer ist, die gibt es seit 20 Jahren. Ähm, es, das Interessante ist, dass sich äh, die Grünen jetzt inzwischen doch entscheiden können, äh, mit der Fraktion der Linken im Bundestag da zusammenzuarbeiten. Bisher war da ja eher, äh, sage ich mal, parteipolitisches Geschacher, äh, äh, tagesprägend und nicht so sehr das gemeinsame Interesse, dieses Projekt zu beenden. Und ähm, von daher ist dieser Antrag sicher ähm, parteipolitisch äh, wichtig und sinnvoll, äh, dass diese beiden Fraktionen jetzt gemeinsam arbeiten. Ähm, was sie versäumt haben, dass es vor allem an den Grünen gescheitert war, äh, eben einen Untersuchungsausschuss äh, im Bundestag zu beantragen. Es gab da ja eine Gesetzesänderung, dass auch eine kleine Opposition, äh, wie wir sie jetzt im Zeitalter der Großen Koalition haben, eine kleine Opposition auch einen Untersuchungsausschuss beantragen kann. Das wäre möglich gewesen, hatten die Linken vorgeschlagen. Die Grünen haben es äh, aus parteipolitischen Gründen abgelehnt. Und dann war jetzt sozusagen dieser gemeinsame Antrag, es wenig im, 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 im Verkehrsausschuss, sich mit Stuttgart 21 erneut zu befassen, ähm, sozusagen das, worauf man sich einigen konnte. Ist immerhin schon mal was, aber da hätten die Grünen auch früher mehr leisten können, finde ich.
0: Im Bund tut sich also ganz, ganz klein bisschen was. Die Opposition hat sich auf den kleinsten politischen Nenner geeinigt. Stuttgart 21, da macht man natürlich auch in Stuttgart entsprechend Druck. Das heißt, es gibt auch den berühmt-berüchtigen Storno 21. Schon am 17. Dezember wurden da 20.000 Unterschriften abgegeben. Erfolg und was wird daraus resultieren?
1: Ja, das ist der Antrag, einen Bürgerentscheid in Stuttgart durchzuführen zum Thema der Kostenlüge. Also Hintergrund ist, dass man sehr gut und sehr schlüssig argumentieren kann, dass der Stuttgarter Gemeinderat über die steigenden Kosten belogen wurde von der Bahn. Da gibt es eben Unterlagen der Bahn, die belegen, dass die Bahn schon 2009 wusste, dass die Kosten deutlich steigen werden. Und eben äh, es zusätzlich jetzt zu einer neuen Lage gekommen ist im Jahr 2012 und 2013, wo die Bahn ja eingestanden hat dass sie deutlich, dass sie die bisherigen oder die, die jetzt bekannten Mehrkosten verschwiegen hat und dass es jetzt diese zusätzlichen Kosten gibt, dass also diese Kostenillusion, der man sich bisher hingegeben hat, eben falsch war und dass Stuttgart 21 extrem teuer ist. Und unter so einer Voraussetzung kann man sehr schlüssig und sehr gut herleiten, dass ein Bürgerentscheid in Stuttgart notwendig ist, dass nämlich mit dem Antrag, dass die Stadt selber, die Verträge kündigt, weil eben so hatte man nicht gewettet. Ja. Ich kann auch nicht zum Pizzabäcker gehen, ähm, der mir eine Pizza für ein Euro verspricht, ähm, durch, durch Briefkastenwerbung, und dann äh, kriege ich die Pizza ähm, und dann sagt er, nee, das kostet aber fünf Euro. Und dann sage ich, Moment, Moment, äh, auf der Werbung stand doch 1 Euro. Und wenn dann der Pizzabäcker sagt, ja, dass das jetzt äh, so nicht gemeint war, das hätten sie aber wissen müssen, dann kann ich sagen, Moment, Moment, äh, ich habe sie aber zu einem Euro angeboten bekommen, und bestellt, dann zahle ich jetzt auch nur 1 Euro. Und genau so eine Konstellation haben wir hier in Stuttgart. Man hat mit extrem niedrig gerechneten Kosten geworben, das sozusagen über den Kündigungszeitpunkt 2009 hinaus da weiter dran festgehalten und im Nachhinein kommt eben raus, alle wussten schon Bescheid, dass es teurer wird. Das ist ein Kündigungsgrund nach, nach BGB, Bürgerlichem Gesetzbuch. Ganz einfach.
0: Wird dieser Bürgerentscheid kommen? Reichen die 20.000 Unterschriften dazu aus? Und also die,
1: ja, mit den 20.000 Unterschriften hat man jetzt beantragt, das ist sozusagen die, 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 die mindeste ähm, Unterschriftenzahl, die man einreichen muss, um einen Bürgerentscheid zu beantragen. Ähm, das heißt, das ist jetzt auf dem juristischen Weg. Der, äh, das Rechtsamt der Stadt muss das jetzt erstmal prüfen und dann dem Gemeinderat vorlegen. Und dann kann der Gemeinderat ähm, sich entscheiden, ob er hier zu einem Bürgerentscheid durchführen lässt in Stuttgart oder nicht. Und wenn nicht, dann gibt es die Möglichkeit der Klage.
0: Jetzt ist es so, dass das also nur sich auf Stuttgart beschränkt, dieser Bürgerentscheid. Mhm, das genau. heißt also nicht wieder eine Abstimmung ja. im Lande. Ja. Was hätte denn das zur Folge? Ich meine, dann steigt die Stadt aus, aber das Land bleibt dabei und der Bund muss irgendwie zahlen? oder
1: Naja, was? dann dürfen sich die restlichen verbliebenen Parteien oder Projektpartner, Darüber einigen, wer die ähm, ähm, Gelder zahlt, die Stuttgart dann nicht mehr zahlt und sie dürfen sich äh, darüber streiten, wer die Gelder nachschießt, die Stuttgart von der Bahn ja dann zurückbekäme, weil Stuttgart könnte dann auch äh, diese Grundstücksverkäufe rückgängig machen problemlos, dann wäre Stuttgart nicht mehr an die Projektförderpflicht gebunden als Stadt und könnte sagen, also wir haben da mal Gleise von der Stadt von, von, von der Bahn gekauft, aber so wie es aussieht, wollen wir das lieber mal rückgängig machen und dann müsste die Bahn 800 oder 900 Millionen Euro zahlen. Auch dieses Geld würde dann der Bahn und dem Projekt fehlen. Auch das müsste dann anderweitig finanziert werden. Ich denke. Wenn wir hier einen Bürgerentscheid bekommen und da eine irgendwie geartete Mehrheit, ob jetzt Quorum erreicht oder nicht, gegen Stuttgart 21 und für einen Ausstieg und damit auch für die Interessen der Stadt bekämen, dann wäre das ein so eindeutiges politisches Signal, dass niemand mehr an Stuttgart 21 festhalten könnte.
0: Wie ist da der Zeitplan?
1: Ähm, ja, im Wesentlichen muss jetzt das Rechtsamt äh, der Stadt eine irgendwie eine Bewertung äh, abgeben. Dann geht's an den Gemeinderat. Der Gemeinderat hat dann ein paar Wochen Zeit, darüber zu entscheiden, ob oder ob's, ob eben kein Bürgerentscheid entscheidet. Ähm, angesetzt werden soll und äh, die Gemeinderäte können da nur äh, in ganz, sage ich mal, sehr beschränkten ähm, Bereich entscheiden und zwar im Grunde, ob es zulässig ist oder nicht, also ob, also ob sie den Bürgerentscheid für rechtlich zulässig halten, da geht es nicht um inhaltlich, also im Sinne von, nee, wollen wir nicht, weil äh, das ein doofes Thema ist, das funktioniert nicht, sondern sie können eben nur rechtlich das ablehnen. Ähm werden wir mal sehen, wie sie sich da entscheiden und vielleicht auch irgendwie winden um die Wahrheit.
0: Ich bin jetzt hier mal auf eure Seite gegangen, das heißt auf eine eure Seite und zwar kopfbahnhof-21.de mhm. und da steht dann ganz, ganz groß, dass es eine neue Variante geben soll. Also, das heißt, die Stuttgart 21 Befürworter haben da auch irgendwie neue Varianten im Hinterpetto, aber sie wurde von euch gleich mal bezeichnet als neue Murks-Variante mhm. für den Filterabschnitt von Stuttgart 21. Das heißt, Neues gibt es auch von der anderen Seite. Ist das irgendwie zu beurteilen? von euch schon? Oder?
1: Ja, also man muss dazu wissen, dass es, glaube ich vor allem für die Hörer außerhalb Stuttgarts äh, wichtig und interessant, ähm, zwei Bereiche dieser Planungen für Stuttgart 21, also zwei Bauabschnitte, sind bis heute nicht planfestgestellt. Das heißt, da darf nicht gebaut werden und für einen Bereich gibt es noch nicht einmal Pläne, für den anderen Bereich, das ist eben das, was du ansprichst, dieser Filterbereich, ähm, Anbindung des Flughafens ähm, dieser Bereich äh, ist bis heute groß in der Diskussion. Es gab im letzten Herbst da eine Erörterung, die also eine Veranstaltung, wo irgendwie alle äh, Vor- und Nachteile vorgetragen werden, so als wird dann vom Regierungspräsidium durchgeführt. Das ist der übliche Ablauf in so einem Planfeststellungsverfahren und da kam raus, dass diese geplanten Variante, die geplante Variante von der Bahn vorne und hinten nicht funktioniert. Selbst äh, ein CDU-Bürgermeister der dort betroffenen Gemeinde hat sich massiv gegen diese Variante gestellt ähm, und seitdem sind neue Varianten der Filteranbindung oder des Filterabschnitts in der Diskussion und eine Variante ist schlechter als die andere. Ähm, das liegt einfach daran, dass diese Anbindung des Flughafens ein politisches Projekt ist oder ein, ein politisches Ziel äh, und kein bahntechnisches oder kein, kein verkehrstechnisches Ziel. Also es gibt keinen Grund, einen Tunnel zum Flughafen zu graben, um dort alle zwei Stunden ein ICE halten zu lassen, was tatsächlich die Planung ist, sondern es ist ein politisches Ziel sozusagen, irgendwie diesen Flughafen halt äh, an den ICE-Fernverkehr anzuschließen. Äh, auch wenn das bahntechnisch keinen Sinn macht, weil man mit einer Express-S-Bahn in acht Minuten am Flughafen wäre vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Ähm, und äh, aus, aus solchen Gründen heraus ist auch leicht verständlich, warum es so viele Varianten gibt und warum jetzt eben an Symptomen gedoktert wird, statt sich mal zu überlegen, so wie man es in der Schweiz macht, was will ich von wo nach wo sollen wie viele Leute fahren, von wo nach wo wollen auch wie viele Leute fahren und dann sich überlegt, welchen Fahrplan brauche ich dafür und dann sich überlegt, welche Infrastruktur brauche ich, um diesen Fahrplan und damit den Wunsch der, der, der Leute ähm, nach, nach Mobilität ähm, dem nachkommen zu können. Und in Stuttgart ist es eben genau andersrum. Ähm, man hat sich mal auf irgendeine Infrastrukturmaßnahme mit, mit möglichst viel Tunnel festgelegt und jetzt sucht man verzweifelt nach Auswegen und nach Fahrplänen und nach Varianten, wie man denn da irgendwelche Züge fahren lassen könnte und wo man welche Gleise sonst noch wie bauen könnte, damit das Ganze irgendwie auch nur ansatzweise darstellbar ist. Aber mit, mit realistischer Verkehrsplanung hat das nun wirklich überhaupt nichts zu tun.
0: So, Matthias von Herrmann, zu den neuen Aktionen um Stuttgart 21. Ich danke mal für dieses ja, Gespräch.
1: Ja, danke auch.